0: Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema. Klar ist, wir müssen alle irgendwo wohnen. Die Frage ist, wie wir wohnen möchten. Denn das ist ja gar nicht so einfach, wie wir auch schon in den ersten beiden Folgen des Themenblocks gehört haben. Über Wohnungsknappheit, demografischer Wandel, Schwierigkeiten beim Eigentum und, und, und. Wir stecken wirklich mittendrin im Wandel, aber da, wo Wandel ist, da gibt es auch immer mehr Alternativen. Über eine sprechen wir heute. Gemeinschaftliches Wohnen. Dazu habe ich mir Katharina Keilenborn ins Studio eingeladen. Sie wohnt mit ihrer Familie in einem Wohnprojekt in der Bücherstraße in Wiesbaden. Sie erzählt mir, Hanna Weimann, Volontärin bei der VHM, wie gemeinschaftliches Wohnen überhaupt funktioniert, ob es auch mal Stress im Haus gibt und wer für diese Art zu wohnen besonders geeignet ist. Katharina, wie unterscheidet sich denn dein Haus von dem Haus, in dem ich wohne? Ich wohne nämlich in einer ganz normalen Mietwohnung.
1: Ui, das unterscheidet sich in sehr ähm, vielen Punkten. Erstmal ist es kein Mietshaus, sondern wir sind eine Genossenschaft. Das heißt, eine Gruppe, die sich vor über 20 Jahren zusammengefunden hat, ist auf die Suche gegangen nach einer, einer Immobilie, also einer Wohnprojektgruppe, die gerne ein Wohnprojekt gründen wollte. Und die haben dann dieses Haus gefunden und das Haus gekauft als Genossenschaft. Diese Rechtsform Genossenschaft ähm, ist halt eine spezielle Form, sowas. Wie ein Verein, nur anders. Und das bedeutet, das Haus gehört der Genossenschaft. Zu dieser Genossenschaft ähm, gehören die Leute, die drin wohnen, aber auch noch externe GenossInnen, die ähm, dann eine Einlage bezahlt haben, damit sie in der Genossenschaft sind, die aber nicht da wohnen. Und das bedeutet, das Haus gehört uns quasi allen zusammen. Ähm wie ich gerade schon gesagt habe, muss man eine Einlage zahlen, um reinzukommen in die Genossenschaft. Das ist erstmal eine Pflichteinlage von 500 Euro pro Person. Mhm. Aber wenn man da wohnen will, muss man pro Quadratmeter nochmal 500 Euro Einlage machen. Okay. Man also eine Wohnung von 100 Quadratmetern hat, das ist dann mhm. ziemlich viel Geld. Es gibt Ausnahmen, es gibt auch fünf geförderte Wohnungen. Das wurde mhm. damals mit der Stadt so abgesprochen, weil so ein Wohnprojekt natürlich nicht nur wohlhabende Menschen Anlocken will, sondern eine gute Durchmischung haben will und auch Leuten die Chance geben will, dort zu wohnen, die halt nicht so viel Geld haben. Deshalb gibt es fünf Sozialwohnungen in unserem Wohnprojekt. Also haben wir keinen Vermieter, wir sind quasi selbst unser eigener Vermieter. Wir kümmern uns aber auch um alles selbst. Es gibt keine Hausverwaltung, es hm. gibt keinen Hausmeister. Wenn was kaputt ist, kümmert sich die Gemeinschaft selbst darum. Wir sind komplett selbstverwaltet. Natürlich äh, werden Dienstleistungen auch an Firmen vergeben, aber ja, das. Müssen wir alles so regeln? Das ist jetzt
0: ein Unterschied. Ja. Und also wie viele Leute wohnen denn bei euch im Haus? Und also was sind das auch für Leute? Also sind das eher ältere Leute? Sind das auch junge Paare? Kann man das irgendwie so über den Daumen gepeilt irgendwie sagen? Es ist ganz gemischt. Mhm. Also das ist auch äh,
1: das, was wir wollen, was die meisten Wohnprojekte wollen. Es gibt auch ähm, Ü50 Wohnprojekte, die wirklich sagen, wir wollen hier älteren Menschen Wohnraum bieten. Mhm. Bei uns So Senioren-WG. Ja, genau, ja. Mhm. wo man dann sich auch dann auch um die Pflege kümmert. Mhm. Und bei uns ist es aber ganz bewusst Mehrgenerationenhaus. Mhm. Und das bedeutet, wir wollen von jung bis alt alles haben. Es sind naturgemäß, wenn man freie Wohnungen hat, interessieren sich viele alleinstehende Frauen immer für solche, diese Wohnform. Tatsächlich, weil die sind vielleicht schon verwitwet oder sind geschieden, getrennt und sehnen sich halt nach Anschluss, nach Gemeinschaft. Mhm. Viele Wohnprojekte haben, was ich auch von anderen Projekten mitbekomme, tatsächlich eher Probleme, junge Familien zu kriegen, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann, weil es halt für junge Familien eigentlich die ideale
0: Wohnform ist. Und du wohnst auch selber mit deiner Familie?
1: Genau, dort. ich wohne mit Mann und drei Kindern in unserem Wohnprojekt. Und bei uns gibt es wirklich alles. Also das jüngste Kind ähm, ist ein Jahr alt und die älteste Mitbewohnerin ist 83. Und die Leute sind entweder allein in ganz kleinen Wohnungen. Wir haben jetzt eine der größten zu fünf. Es gibt auch eine sechsköpfige Familie. Die größten Wohnungen sind 105 Quadratmeter groß, die wir haben. Mhm. Es sind insgesamt 22 Wohnungen in unserem Häuserkomplex. Das ist so Vordermittel und Hinterhaus. Das mhm. ist in unserem Stadtviertel im Wiesbadener Westend so der typische Aufbau der Häuser. Und wir haben 22 Wohnungen in den Häusern. Zwei davon sind vermietet an Leute, die schon vor dem Kauf des Hauses dort gewohnt haben ah, okay. und, und die denen, haben dann da, die Wohn haben das Recht Wohnrecht. dort wohnen zu bleiben, mhm. genau. Und 20 Wohnungen
0: gehören der Gemeinschaft sozusagen. Und machen die dann auch mit äh, in eurer Gemeinschaft? Nein. Nee, die sind einfach da. Die sind komplett außen vor und wir sind der Vermieter. Also die Achso, Genossenschaft okay. ist mhm. der
1: Vermieter und da haben wir ein ganz klassisches Mietverhältnis mit denen. Die haben keine Schlüssel zu unseren Gemeinschaftsräumen, haben mhm. da aber auch okay. nie Interesse
0: dran gehabt. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die Gemeinschaftsräume. Ich denke mal, das ist auch ein ganz großer Unterschied von deinem Haus zu meinem Haus, weil ich habe meine zwei Zimmer und ihr habt aber noch mehr Räume. Erzähl mal.
1: Ja, wir haben ziemlich viele Räume. Mhm. Also in dem Geld, was wir bezahlen, so wie Miete, das nennt sich bei uns Nutzungsentgelt, aber natürlich ist es quasi wie eine Miete. Es ist noch die Nutzung unserer ganzen Gemeinschaftsräume zusätzlich drin. Und zwar haben wir... Einen riesengroßen Saal, also so einen länglichen Gemeinschaftsraum mit einem langen Tisch, wo wir alle dran sitzen können und unsere Versammlungen abhalten. Dann haben wir eine Gemeinschaftsküche, wo wir auch, die ist da so angeschlossen, da feiern wir auch sehr gerne in diesem Gemeinschaftsraum, Saal mit Küche. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade erst Silvester dort gefeiert. Ach schön. Und dann gibt es noch einen Kinderspiel- und Toberaum. Es gibt einen Fahrradraum, wo wir unsere Fahrräder unterstellen. Es gibt einen gemeinsamen Waschraum mit äh, diversen Waschmaschinen und Trockner. Dann gibt es tatsächlich sogar einen Raum für unsere Mülltonnen, damit die nicht hässlich im Hof rumstehen. Mhm. <lacht> Dann haben wir eine wunderschöne Dachterrasse oh. und auf dem angeschlossenen Dachboden auch eine Sauna, die wir sehr gerne benutzen. Dann gibt es noch einen ähm, Kreativ- und Bastelraum. Und ein Gemeinschaftsbüro, wo die ganzen Ordner und Akten und ähm, alles, mhm. was so die Genossenschaft betrifft, lagern und PCs stehen und wo alles so gemanagt wird.
0: Und diese Räume habt auch alle ihr in der Gemeinschaft so gestaltet, wie also voll nach euren Bedürfnissen angepasst. Also die Familien haben wahrscheinlich gesagt, Kinder und Toberaum. Und andere haben gesagt, wir brauchen irgendwie einen großen Versammlungsraum. Und ich stelle mir das oft gar nicht so einfach vor, mit so vielen Leuten da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, also alleine was die Gestaltung der Räume angeht. Ja, das stimmt. Also gut, beim Gemeinschaftsraum gab es jetzt bestimmt, das war alles
1: lange vor meiner Zeit, ich bin erst seit vier Jahren im Wohnprojekt, aber da gab es bestimmt nicht ähm, Schreit darüber, dass es einen Gemeinschaftsraum geben muss, weil das ist ja klar, die Versammlungen müssen ja einfach irgendwo stattfinden und niemand hat eine Küche, die groß genug ist oder so. Aber jetzt ganz aktuell wird der Kreativ- und Bastelraum neu eingerichtet, weil ein größerer Raum frei geworden ist und da gründet sich dann immer so eine kleine Gruppe von drei, vier, fünf Leuten, die das dann in die Hand nehmen. Und das muss natürlich dann mit der großen Gruppe alles wieder abgestimmt werden, vor allem wenn es auch um Geld geht, wenn Anschaffungen getätigt werden müssen und das ist dann immer ein Aushandeln, aber da gab es jetzt, seit ich da bin, was Raumnutzung angeht, keine größeren Konflikte. Da gibt es mhm. natürlich Leute, die sagen, ja, das finde ich jetzt nicht so sinnvoll, wenn da so viel Geld für ausgegeben wird. Aber dann einigt man sich und findet dann
0: eine Lösung. So. Müssen denn bei so Projekten dann immer alle zustimmen? Oder geht ihr da nach dem Mehrheitsprinzip und die, die Minderheit muss sich dem dann anpassen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist auch ein immerwährendes Thema
1: und darauf gibt es keine wirkliche allgemeingültige Antwort. Natürlich ähm, wollen wir gerne einen Konsens erreichen, immer, bei jeder Entscheidung. Aber es gab auch schon Entscheidungen, da war das nicht möglich, weil mhm. es einfach Menschen gab, die ein Veto eingelegt haben oder so gar nicht einverstanden waren. Und das ist wirklich eine... Sehr oft auch kräftezehrende Aushandlungssache. Wir hatten schon Seminare, wo es um Entscheidungsfindungsprozesse <lacht> geht. Natürlich wollen wir keine Mehrheitsentscheidungen treffen, wo mhm. immer eine Minderheit dann hinten runterfällt und zu kurz kommt. Aber wie gesagt, bei jeder Entscheidung wird aufs Neue geguckt. Wie können wir da zu einer guten Lösung finden? Und das ist oft sehr, sehr langwierig, auch wenn es um Wohnungsbesetzungen geht. Wer darf neu einziehen? Das zieht sich manchmal über Wochen und
0: Monate. Ja, also vielleicht daran direkt mal anknüpfend, ihr entscheidet ja dann auch als Gemeinschaft, wer in eine zum Beispiel leer gewordene Wohnung einzieht. Kann man sich das denn vorstellen, wie wenn man jetzt zu einer normalen, in Anführungszeichen, Wohnungsbesichtigung geht, dann trifft man ja oft auch den Vormieter, den Vermieter, aber dann ist es ja doch recht unemotional, weil ähm, es werden ja nur die Räumlichkeiten vermietet. Bei euch kann ich mir vorstellen, dadurch, dass es ja bei euch auch mehr um das reine Wohnen geht, sondern auch um das Miteinander, dass es ja wirklich schwierig ist, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und eine Person oder ein, ein Paar, eine Familie auszuwählen, oder? Ja, also ich habe mhm. zwei Neubesetzungen
1: bisher miterlebt und ähm, das lief jedes Mal so ab, dass... Wenn wir wussten, es wird eine Wohnung frei, sich eine Gruppe gegründet hat, für, für solche Sachen bilden sich immer so temporäre AGs, die gesagt hat, wir haben Lust, da jetzt neue Leute zu finden und uns darum zu kümmern. Dann machen die die Ausschreibung auf irgendwelchen Seiten, Immo, Scout, keine Ahnung und da melden sich dann unglaublich viele Leute weil sehr viele, die Lage ist toll, sehr viele sind, ähm, fühlen sich angesprochen, das Haus ist schön und ganz viele davon sind aber auch nicht wirklich interessiert an einem Wohnprojekt, das muss man dann erstmal rausfiltern. Also diese Gruppe macht dann erstmal eine Vorauswahl, guckt, wer hat wirklich Lust auf ein Wohnprojekt und lädt Leute ein und trifft die erstmal im kleinen Kreis mhm. und dann wird eine Vorauswahl getroffen, die dann der großen Gruppe vorgestellt wird. Und das sind dann vielleicht zwei, drei, vier Parteien, je nachdem, wie viele richtig Gute sich finden. Und die müssen dann alle kennenlernen. Die mhm. müssen dann auch nicht nur einmal kommen zum Freitagsessen, okay. sondern vielleicht sogar zweimal okay. oder sogar dreimal. Ja. Weil alle die kennenlernen wollen. Und dann mhm. gibt es im Nachhinein unter uns, wenn die dann weg sind, mhm. Gespräche, Diskussionen. Also ein richtiger Casting-Prozess. Das ist ein richtig <lacht> langer Prozess. Mhm. Genau, noch ähm, krasser, als es
0: bei WGs sowieso mhm. ja schon ist. So. Ja, vielleicht kann man es am ehesten noch mit WGs vergleichen, also so Studenten-WGs, weil da wohnt man ja auch doch noch auch enger auf einem Raum. Und in, und in vielen, wenn das jetzt nicht nur so eine Zweck-WG ist, ist man im besten Falle da ja auch an äh, einer guten Gemeinschaft interessiert. Wenn ich so an meine WG-Zeiten zurückdenke, dann war das super schön, aber wir hatten schon auch oft Stress, wenn es um Sachen ging wie Putzplan, wer bringt den Müll runter, dann hat irgendeiner irgendwie nicht richtig abgeräumt und so weiter. Wie schafft man das denn mit so vielen auch verschiedenen Leuten, also du hast ja schon erzählt, das sind super viele verschiedene Generationen, das sind Familien, ältere Leute, jüngere Leute, wie schafft man es denn da, solche Konflikte womöglich zu vermeiden oder, oder sie zu lösen auch? Also
1: vermeiden lassen die sich auf gar keinen Fall, denn wo so viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, gibt es einfach Konflikte. Also ich finde, das kann man schon sehr gut mit einer WG vergleichen, wobei wir im Wohnprojekt schon mehr Möglichkeiten haben, uns zurückzuziehen. Als in der klassischen WG, weil ähm, jede Partei bei uns ihre eigene Wohnung hat. Es mm. gibt auch Wohnprojekte, da wird jeden Tag zusammen gegessen. Da ist viel mehr noch Gemeinschaft da. Bei uns ist es so, wir haben alle eine eigene Wohnung, wir treffen uns ähm, regelmäßig, aber nicht, äh, müssen uns nicht jeden Tag sehen und über den Weg laufen. Und Konflikte kommen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wer Angst vor diesen Konflikten hat, eignet sich nicht für ein Wohnprojekt. Die Person würde sich auch nicht für eine WG eignen. Wenn man wirklich sein eigenes Ding machen will und solchen zwischenmenschlichen Konflikten aus dem Weg gehen will, sollte wahrscheinlich einfach nicht in Wohnprojekt ziehen. Und ansonsten drüber reden, auch mal aushalten, wenn Leute einen anderen Ton anschlagen, als man den gerne hören würde und auch Kontra ähm, geben können, ist auf jeden Fall auch gut. Mhm. Nicht alles also
0: selbstbewusst sollte man sein. Und ja, richtig Genau, ähm, ja. Aber das muss man vielleicht mh. nicht von Anfang an sein, vielleicht lernt man es dann auch. Was würdest du denn sagen, wer eignet sich außer von diesen beiden Aspekten, die du gerade schon angesprochen hast für solche Wohnprojekte? Und wer sollte da wirklich die, die Finger von lassen? Also Leute, die auch gerne in WGs gelebt haben, eignen mh. sich gut, würde ich sagen. Sowas dann auch, worauf ihr achtet? Also, wenn ihr Leute einladet, so eine Frage, habt ihr schon mal überhaupt zusammengewohnt? Dann hat man ja so einen kleinen Anhaltspunkt, ob das überhaupt funktionieren könnte, oder? Ja,
1: als Frage stellen wir das ja, schon, aber das wäre ja. jetzt kein Ausschlusskriterium, okay. wenn die Person mhm. gerade erst von zu Hause ausgezogen ist und sagt, ähm, das ist jetzt meine erste. Wir haben gerade eine WG ähm, als letztes gecastet, weil wir eine WG im Haus haben wollten. Da wäre es jetzt kein Ausschlusskriterium gewesen, wenn man noch gar keine Erfahrung hat. Aber es, wär, es ist schon von Vorteil, wenn man solche Prozesse schon kennt, und ansonsten muss man auch viel Lust und Zeit für ehrenamtliche Arbeit haben, weil ähm, ohne Engagement funktioniert das überhaupt nicht. Und selbst wenn nur wenige Parteien da sind, die gar nichts machen, merkt man das sehr stark. Das heißt, wir achten sehr stark darauf, dass Leute kommen, die der Gemeinschaft auch was bringen, also die, Beitra die etwas beitragen, mhm. die Lust haben mitzumachen bei unseren ganzen schönen, aber auch nervigen Sachen, die so gemacht werden. Man muss viel zeit zeitliche Ressourcen mitbringen.
0: Und also du hast jetzt schon erzählt, ihr trefft euch alle zwei Wochen. Ähm, dann habt ihr verschiedene Projekte, wenn zum Beispiel sowas ansteht wie ähm, Jemand bewirbt sich. Aber was sind denn noch so Aufgaben, die Menschen bei euch im Haus übernehmen? Also hat da jeder auch so ein bisschen so seine, seine Verantwortlichkeit und seine Rolle, die ihr betreut? Oder wie managt ihr das? Ja, es gibt verschiedene AGs,
1: mhm. heizungs ag Bau-AG, Reparatur-AG. Dann gibt es Patenschaften für die Räume. Das heißt, man sucht sich einen Raum aus, für den man dann besonders zuständig ist. Man guckt, dass da das Klopapier nicht alle wird, dass es da sauber ist, dass da aufgeräumt ist. Das sind schon solche Aufgaben. Manche machen mehr, manche weniger. Das ist immer so. Das lässt sich auch nicht vermeiden, dass es immer Engagiertere
0: gibt und weniger Engagierte. Aber im Idealfall hat schon jede Person ihre Aufgaben. Warum habt ihr euch denn dann damals dazu entschieden, in so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zu ziehen? Und ist es auch so, wie ihr euch das damals vorgestellt habt? Also wir haben, mein Mann und
1: ich sind beide mit mehreren Geschwistern aufgewachsen und dann sofort in eine große WG gezogen. Wir haben nie in so einem kleineren Setting gewohnt. Und sind dann tatsächlich, als wir zwei Kinder hatten, in eine ganz klassische Einfamilienwohnung gezogen, in einem ganz normalen Mietshaus. Und haben gemerkt, wussten eigentlich schon vorher, dass das ist eigentlich nichts für uns. Wir wollen mehr zu tun haben mit den Leuten, mit denen wir in einem Haus leben. Und uns hat das WG-Leben auch immer gut gefallen. Und wir hatten einfach Lust auf mehr Kontakt mhm. zu Menschen. Und haben dann
0: ganz bewusst nach Wohnprojekten gesucht. Okay, also das war kein Zufallsfund, weil ihr irgendeine Wohnung gesucht habt, sondern ihr seid schon ganz konkret auf die Suche nach so einem Projekt.
1: Genau, wir hatten ja. keine Not, wir hätten aus unserer mm. Wohnung gar nicht rausgemusst, wir hatten eine schöne Wohnung, wir wollten aber in Gemeinschaft wohnen. Und dann haben wir uns auch ein paar Wohnprojekte angeschaut und es gab noch viel weniger als heute damals vor, was das dann war, fünf Jahren. Hast du das Gefühl, es wird immer mehr? Ja, okay. schon ein paar neue auch ähm, gebaut, ja. gegründet, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem noch nicht so viel in Mainz und Wiesbaden jetzt. Aber die große Schwierigkeit, vor der ähm, Projektgruppen stehen, ist, dass man einfach nichts bekommt. Das ist super, super schwer in den letzten Jahren, mhm. überhaupt eine Immobilie zu bekommen, sowohl Bestand als auch ein Grundstück zum Bauen, was ähm, bezahlbar ist, weil solche Gruppen nicht so viel Geld haben wie Investoren. Und da sind die Städte dann gefordert. Das hat erstmal den... Wohnprojekten zu geben, ja. um solche Wohnformen zu fördern und da ist leider noch nicht so im Bewusstsein angekommen. Also würdest du dir natürlich wünschen, dass es solche Projekte noch viel mehr gibt? Auf jeden Fall, auch ja. in unserer Genossenschaft ja. gibt es noch eine weitere Projektgruppe, die schon seit mhm. Jahren auf der
0: Suche nach einer Immobilie ist und nichts finden. Also es scheitert nicht an der Nachfrage der Menschen nach solchen Projekten, sondern wirklich, wenn dann, äh, an der Immobilie selbst. Ja, tatsächlich mhm. scheitert es leider daran, was sehr traurig ist.
1: Ja, und wir hatten uns auch, weil wir Kinder hatten für ein Wohnprojekt, also das war natürlich ein großer Punkt, wir wollten, dass unsere Kinder in Gemeinschaft aufwachsen und mehrere Menschen um sich rum haben, andere Kinder zum Spielen haben, so wie dieses Dorf, das man sich immer wünscht, dass man natürlich auch in der Stadt haben kann und mhm. das überhaupt nichts mit dem Landleben zu tun hat. Also
0: habt ihr eu euer eigenes Dorf in der Stadt
1: Gebaut. Genau, wir haben das nicht gebaut. Wir sind ins ähm, gemachte Nest eingezogen. Ja, oder so. Wir haben das große Privileg, dass wir das nicht mit aufbauen mhm. mussten, Weil das ist wirklich allerkräftezehrendster mhm. Akt. Also meinen größten Respekt an alle Menschen, die das aufgebaut haben, die da von Anfang an dabei waren, jahrelang erstmal ein Haus suchen mussten und dann dieses Haus sanieren. Mhm. Das war nämlich sa sehr sanierungsbedürftig. Da haben wir wirklich Riesenglück gehabt, dass wir ins gemachte Nest ziehen konnten. Und ja, unsere Hoffnungen haben sich auch bewahrheitet. Wir haben Super gute Freundschaften dort. Die Kinder haben viele andere Kinder zum Spielen. Es gibt gegenseitige Hilfe. Wir machen ganz viel zusammen. Wir waren auch in der Zeit, seit wir da wohnen, auch einmal schon gemeinsam übers Wochenende weg, wo wirklich das ganze Wohnprojekt geschlossen ähm, mhm. weggefahren ist. Es war richtig schön. Und ich war zwischendurch auch schwer erkrankt und da kam es natürlich. Sehr, das Wohnprojekt sehr stark zur Hilfe. Also da wurde gekocht und geguckt, dass es meiner Familie gut geht, als ich im Krankenhaus Toll. war. Da hat man wirklich
0: gemerkt, was das so wert ist. Ja, ja. vor allem wahrscheinlich gerade, wenn es auch mal solche Zeiten gibt. Ne? Ich meine, wenn immer alles gut ist, ist auch schön, ja. aber es ist ja oft auch nicht alles gut oder ähm, wenn du erkrankt warst oder eine ältere Dame ist vielleicht mal nicht mehr so ganz fit, dass man da irgendwie noch auf Hilfe wirklich von der Nachbarschaft setzen kann. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Falls euch diese Folge und das Thema gemeinschaftliche Wohnen gefallen hat, dann habe ich eine ganz klare Empfehlung für euch. Denn nächste Woche spricht meine Kollegin Lena in der vierten und damit auch in der letzten Folge unseres Themenblocks Wohnen mit jemandem, der in einem Bauwagen lebt. Da solltet ihr also unbedingt reinhören. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis bald. Vier Meter tief ist eine Produktion der VRM